0: 강한의 한국대중문화사. 이제 책으로도 만나보실 수 있습니다. 출간기념 북콘서트는 11월 21일 충중로 벙커원에서. 빅크린 투, 쓰리 샴푸. 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는. 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄알았거든 근데. 다이나믹 코리아의 총백무진 대중문화사 이시구의 얼음장과 독립의 몸부림 사이 시즌2 제3강 쿠데타의 주역들 매스미디어 시대를 열다 2016년 8월 26일 강연 1부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요 청데가 1000명, 되면 아 굉장히 우한이만나죠 그렇죠. 어, 일단 아마도 여기 앉아 계신 분 중에 대부분의 분들은 실제로 본 적도 없는 분이지만 늘 보는 것 같은 분이 한분 계세요. 박정희라는 분이 계세요. 그래서 어, 이분이 등장하십니다. 어, 하지만요 이제 이 이른바 5.16 군사 쿠데타로 이제 박정희의 시대가 시작됩니다. 그리고 이제 실제로 18년간 이제 박정희는 한국의 한국을 통치하게 되는데 이 기간이 사실상 어쩌는 면에서는 우리가 지금 대한민국이라고 부르는 이 나라의 정치, 경제, 사회, 문화적 정체성들을 사실상 어, 규정했다고 해도 과언이 아닌 시대에 우리가 살고 있고 어쩌면 그러한 어떤 그 시대에 만들어진 어떤 하나의 우리가 동의하든 동의하지 않든 바로 그 룰에 의해서 지금 이 순간도 사실은 우리의 삶이 어, 규정되고 있는 것이다 예를 들어서 지금 이 순간에도 사실은 가 간단한 예를 들어볼까요 자 이번 8.15 특사에서 이재현 CJ그룹 회장이 어, 특사로 나왔습니다 우리는 이 부분에 대해서 그렇게 사실은 별 아무 생각이 없어요 아니 뭐 재벌 회장이 구속됐으니까 뭐 당연히 뭐 나오는 건 당연한 거 아니야 그런데 사실은 이재현 회장이 저지른 죄는요 굉장한 중범죄예요 해외에 이른바 주로 자금 세탁을 하는 그 이름도 없는 이상한 나라의 금융경을 통해서 몇백억에 600억이 넘는 돈을 탈세했습니다. 만약에 요 보통 사업하는 사람이 한 100억 정도의 부도를 내면요. 재수없으면 요즘 12년, 12년형 정도 살아요. 만약에 그런 분을 아버지나 삼촌으로 두고 계신 분이 있으면요 굉장히 분노하겠지만 우리는 다행히 그런 정도의 규모도 사고치는 분들이 집안에 없기 때문에 너무 쉽게 넘어갑니다 그토록 우리나라가, 우리나라가 교육 수준이 높고 세계적으로 민주주의의 민도가 높다고 하는데도요 이런 부분들에서 우리는 굉장히 만성화되어 있어요 그리고 열일 대통령이 헌법을 위반하는 그런 발언을 내세우고 있는데도, 그럼 뭐, 뭐 대통령이니까 뭐, 마음대로 할수 있는 거 아니야? 라고 생각합니다. 가령, 어, 지금 우리 대통령 박양이 그, 어, 저번 광복절 경축사에서 근국절을언급한 거는요, 제가 볼 때는 그건, 탄핵의 사유가 될 정도로 위헌해서 헌법을 정면에서 부인한 거거든요 그런데 대통령이 되는 사람이 이 나라의 사실상 의 독립기념일 경축사에서 헌법을 부정한다 어, 거도 우리 넘어가요 왜 대통령이니까 우리가 이런 것을 넘어가는 룰은 어떤 시대에 만들어졌냐 사실은 이승만 시대에 다져지고 박정희 이승만 12년에 다져지고 박정희 시대 18년 합치면 딱 30년 동안에 걸쳐서 우리의 DNA가 사실상 규정됐어요. 이 앞에서 무슨 헌법이고 뭐고 있다. 이가 무슨 소용이람? 이런 구체적인 현실 권력 앞에서 어떤 철학, 도덕, 윤리, 헌법 이 따위가 무슨 소용이람? 이라는 정말 처절한 패배주의가 나이 직위고하, 학력고하를 먹문하고 어, 우리의 유전자를 지금 구성하고 있어요. 아무도 박, 아무도 대통령의 발언에 대해서 우리가 지금 나와서 시위하지 않지 않습니까? 어떤 지식인도 여기에 대해서 문제 삼고 있지 않잖아요. 바로 이런, 이러한 굉장히 중요한 어쩌면 한국 사회의 룰들이 바로 이 60년대라는 이 시대부터 이제 이 시대에서 규정되고 있다는 것. 따라서 당연히 어쩌면 우리의 삶의 우리의 모든 그어 이런 입체적인 삶의 거울이라고 할수 있는 대중문화가 다시 말해서 한국의 대중문화가 어떤 정말 내부적 법칙으로 완성되는가를 가장 잘 보여주는 시대가 또한 박정의 시대다라는 거예요. 그리고 박정희라는 또이 절대 권력을 가지고 통치한 이 인물 자체가 좀 정말 참 독특하신 분이에요. 정말 참 연구를 여러 다각도로 해볼 만한 굉장히 참 문제적 인물인 것은 사실입니다. 특히 우리나라의 그 역대 대통령들은 역대 대통령들은 그렇게 문화에 대해서 직접적인 관심을 언급하는 경우가 거의 박 대통령 전이나 박 대통령 이후에 별로 없어요 한마디로 문화에 대해 졸라이 무지해 그리고 이래 문화에 대해서 잘 모른다는 게 마치 어, 통치자로서 마치 당연한 어떤 그런 그신냥 생각하는 이상한 그런 좀 뭐, 이런, 이런 표현 써서 그렇지만, 쿠세가 있다 그럴까? 어, 그런 쿠세가 있어요. 이것은 어쩌면, 그, 조선 500년 왕조에서 다져진 것이기도 합니다. 사실은 이제, 사, 이 사대부들의 이 유교주의는요, 성리학은 왕, 국왕이, 왕도 정치를 펴는 국왕이, 그렇게 이 예술적 관심을 보이는 것들에 대해서는 굉장히 엄격하게, 어, 보이지 않게, 노골적으로 제지했어요. 왜? 그런 예술이라고 하는 것은, 문화라고 하는 것은 사실상 그 욕망의 표현이기 때문에 한 나라를 통치해야 될 군왕이 그런 어떤 용, 욕망, 욕망을 노출하고 표현하는 것들에 대해서는 사실상 굉장히 엄격했습니다. 그래서요 사실 이제 그 연산군의 아버지가 성종인데 이 성종이 굉장히 뛰어난 학자이자 문인이지만 뛰어난 시인이었어요 그런데 알다시피 이 성종의 즉위는 굉장히 그 궁중의 밀칠 담합에 의해서 이루어졌습니다 다시 말해서 성종은 자기 형인 월산대군 자, 일단 이 계보는 왕이 될때 계보가 아니었죠. 그런데 갑자기 이 세조의 적자가 예종이 의문사를 당합니다. 사실상 이제 독살을 당하죠. 그러는 와중에서 갑자기 그때 고작 여덟 살밖에 안된 어 자을산군 그러니까 둘째 그것도 둘째 아들이에요. 둘째 아들이 다음 왕으로 어, 어, 대왕 대비가 낙점을 합니다. 그러니까 왜 그렇게 가능했냐면 성종의 장인이 한 명이었기 때문이죠. 그래서 사실 아무 개념 없는 이 꼬맹이가 왕이 됐어요. 하지만 이제 성종은 그의 30년간을 이제 제휘했으면서 이제 뭐여민도잘 우리 교과서 시간에배우경국대전이니뭐 뭐 굉장히 많은 지적을 남겼습니다 여자도 엄청 좋아했고요 그래서 후궁들도 되게 많이 뒀어요 그런데 이제 그 그런데 시를 발표하는 것조차를 신하들의 눈치를 봐야 하는 정말 힘없는 군항이었다 라는 거예요 그래서 이제 그 성종의 시가 몇 개나마 전하는데 그나마도 이제 제위 거의 끝판쯤에서야 이 등장합니다. 그만큼 어 임금이 시를 예술을 가까이 한다는 것 자체가 어 사실상 그 당시의 오피니언 사실상의 실질적인 권력을 가지고 있는 유교의 사대부들 승리학자들에게는 마땅찮은 것이었죠. 그런데 바로 그 성종의 문제를 이어받은 연산이 임금이 되고 난데 연산은 아주 내놓고 예술가의 그 행동을 그 형태를 보이고 시를 막 계속 쓰죠. 어, 시를 계속 발표합니다. 이것은 이제 제가 보기엔 그런 그 성리학적 허위의식에 대한 어떤 굉장히 이른바 신세대 군항의. 등장해요 조카세요 하면서 이제 음악 한거예요자 이때 이 연산조에 우리는 첫번째 반정이 우리는 조선역사상 최초의 반정이라는게 등장해요 세조가 자기 조카인 단종을 물리치고 왕에 올렸을 때는 반정이라고 하지 않았죠 어, 뭐라고 했습니까 정난이라고 했어요 계유정난이라고 부르는 반정은 두 번, 조선 500년에 두번 일어나는데요. 신하가 임금을 바꾸는 것을 반정이라고 합니다. 신하가 반대해서, 다시 말해서 주권을 바로 잡는다 이런 뜻이거든요. 그런데 그, 그 신하가 누구냐? 아, 예, 그 승리학자들이죠. 사대부들입니다. 이들이 사실상 그 연산을 바꾼 것은 저는 뭐 연산이 뭐 폭정이라든지, 뭐, 어, 뭐 폭정이라기보다는 뭐라 뭐죠술 처먹고 개망리지 부리고뭐 했다고 해서 했다는 걸로 절대로 생각하지 않습니다. 실제 연산은 다른 왕들에 비해서 굉장히 그 여자 문제에 있어서 깨끗했던 왕이에요. 어. 연산의 자식들이 다 합쳐봐야 중전과 후궁 및 등등 뭐 무수리까지 난 애들까지 다 합쳐봐야 다섯 명도 되지 않습니다. 아 다섯 명밖에 안 돼요. 그 때문에 사실은 연산이 뭐 많은 여자들과의 평락에뭐 어, 주지육림을 살 보냈다는 것은 사실은 반정 세력들을 사실상 권력을 장악한 이들의 날조입니다. 사실상의 본질은, 어, 본질은 연산은 이제 자기 할아버지 때부터 넘어간, 다시 말해서 신권, 신하들에게 넘어간 권력을 왕권을 강화하고 되찾고자 했던 거죠. 그리고 무인에 대한 문간 지배의 질서를 균형을 맞추려고 했어요. 그것이 이제 이 문인 정권 이제들의 특히 이제 그 훈구 세력들 자신들이 이제 기득권을 빼앗게 되는 훈구 세력들의 이제 그어 결국 갈등을 빚다가 사실은 그권력투쟁에서 연산을 패배한 것입니다. 어 연산 그 그래서 이 연산군 일기 이제 실록도 아니죠. 어, 이 연산군일기 12년간에 걸친 연산일기는 군에 이제 중종 3년에 완성됐습니다 그러니까 이제 반정세력들이 이 연산군일기를 썼겠죠 그래서 그 방대한 1 2년간의 사초에서 모가쓰면서 수많은 날조가 일어나는데 이게 너무 짧은 시간을 하다 보니까 그 연산군일기의 실록을 쓰는 책임자가 3년 동안 4번인가 바뀌어요 이 얘기는 뭐냐면 걔들도 오락가락하고 이 서로 이제 그 이런 바 박원종 같은 이런 이 반정 세력들 눈에 보기에는 이, 이 날조의 수준이 마음에 안 들었던 겁니다. 그런데 알다시피 연상군에게 아무리 아무리 12년밖에 제어안 했대도요 어마한 불량인데 그래서 지금 자세히 보면 앞뒤간에 모순이 되는 문장이 수없이 나와요. 미처 다스크린닝 못한. 아 어, 그런데. 그 대보에서 이제 이런 부분 그런 것들을 반조해볼때 이제 이런 요소들이 있습니다. 어, 이런 거죠. 할아버지가 나를 말아 먹었다요. 왜? 자기가 왕이 되려다 보니까 한명이를 비롯한 수많은 그정당하지 못한 야망을 가진 양아치들이 필요했고 그 양아치를 통해서 이제 이른바 쿠데타를 성공시키고 난 뒤에 걔들에게 농공행상을 다 해줬다. 그러죠. 그래서 이때그 개유정난 이후에 이 공신들은요, 그 이전에 그 태조나 그 태종시대의 공신과는 다른 것을 누렸어요. 다시 말해서 공신전이라는 것은 자기대가 끝나면 국가에 반납해야 됩니다. 뭐네가 공을 세운 거는 인정하겠는데 당연히 나라의 저장하는 게 무한한 게 아니므로 자기 대가 끝나면 이이래 반납하게 되어 있는 거거든요. 그런데이 개요정난 때부터 공신들은 이제 이것을 세습하게 됩니다. 그게 사실은 이, 뭐 국사 시간에는 세조가 뭐 왕권을 강화했다는 소리를 하는데 그건 다 개소리고요. 이이 이 세조 때부터 사실상 모든 해게모니가 왕이 아닌 신하로 왕을 신하가 컨트롤 할수 있는 이제 그런 것을 넘어가는 게 뭐냐면 물질적인 근거 다시 말해서 그 사회의 부에, 부가 의부 어, 신하들에게 넘어가게 된 거죠. 그들은 이제 그 공신책록들 비롯한 재산의 증식을 넘어서서 수많은 부행위를 저지르게 됩니다. 이제 가장 대표적인 이제 학점이 뭐냐면요. 이런 거죠. 어, 공물대납행위입니다. 그래서 그냥 우리 일반 시민이 세금을 내면 될 것을 야야 너 귀찮잖아 세금 내가 대신 내줄게 아니 제가 내겠다는데도 이 지역 전체의 세금을 내가 대신 내주고 나빠고 내가 이 세금을 징수하는 겁니다 그 당연히 이제 몇 퍼센트 할증료를 붙이겠죠 그러니까 사실은 내 백전 내면 끝날 것을 100주 늘수 있는데, 1 3 0주을 내야 되는 거예요. 이런 말도 안 되는 그 초법적인 어떤 부패 행위들을 약점 많은 왕인 세조는 전부 다다 무기를 다 해줬어요. 이렇게 해서 연산조에 왔을 때는 세조, 예종 성종을 거쳐 연산조에 왔을 때는 굉장히 심각한 국가 재정에 흔들림이 있었고. 사실은 이제 이 갑자사와, 기묘사와, 특히 갑자사와를 통해서 훈구를 일거에 무너뜨리고 그 재산을 전부 다시 국가의 재정으로 돌려놓으려고 했던 것이 연산의 전략이었습니다. 실제로 보면요, 그 연산은 그 갑자사로 다 날리지 않습니까? 다 날리고 난 뒤에 한 명에까지도 이제 무덤 속에는 한 명까지도 꺼내 가지고 난리죠. 자기 아버지를 왕으로 만들어 준 자기 아버지의 장인어른까지를 어 부관 참시하고 이까지면서다 날려고 하는데 그그 모든 그, 지, 그 재산들을 전부 내수 사로 그 반납시켜요. 그러면서 그때 그 실록에, 연상국에 남아는 유명한 말이 있어요. 자기가 이제 결국 반정에 패배하고 난 뒤에 무슨 말을 하느냐면, 한마디를 남기느냐 하면, 이 나라의 국방이 위험하다. 이, 내가, 내가 지는 것은 어쩔 수 없, 하늘의 뜻인지는 몰라도 이 나라의 국방이 위험하다. 그래서 결국 그로부터 연산군에 폐위된 90년 뒤에 뭐가 일어납니까 임진왜란이 일어납니다 그래서 사실은 이제 이 연산에 있던 이 누구만 놓고도 어 사실상 이제 이 쿠데타라는 어떤 이런 세력들이 그 어떻게 이제 새로운 어떤 역사의 룰을 자기들이 만드는 거잖아요 왜 자기들이 승리자니까 어 결국은 이른바 이때는 뭐~ 노론 이런 거는 있지 않았지만 결국은 승리학자들 다시 말해서 이제 이~ 사대부 계급에 의해서 사대부 계급 통치로 이제 이~ 조선이 이제 서서히 몰락을 향해 가는 것은 바로 이~ 인조반정이 연산 이후부터이거든요 길게 올라가자면 그리고 이제 결국 막바지 조선대 막바지 이제 (150년) 이제 이른바 노론 집권에 의한 아 어, 이제 그 조선의 몰락을 가게 됩니다. 바로 이제 이런 그 신권에 의한 어떤 지배가 어떤 의미에서 보면 굉장히 폼나고 멋있을지 몰라도 사실상 사실상 그 우리 옛날에 뿌리 깊은 나무 기억나죠 드라마 그게 보면 어 저기 뭐야 그 한석규하고 그 특히 이제 그정도전의후에후에 후회, 후회, 후회로 기적적으로 살아남은 어 내가 좋아하는 변대 이름이 갑자기 생각했안 나지. 그왜 이렇게 그 백정구실 하면서 자기 신문을 섬기고 한그 사실상의 주인공이잖아. 왜이렇게날안 들리지? 아, 윤재문. 어. 아, 재문씨하고 나는 포커치는 사이인데, 씨. 이렇게 이름이사아요 <웃음> 바로 여 동네에서 음운전 걸려가지고 지금 좁대지. <웃음> 여 동네 살아요, 요 동네. 여기 길건 너면 살아요. 윤재문하고 이제, 윤재문하고, 그 이제 막판쯤에 윤재문하고 한석규가 중년한 토론을 합니다. 그 토론의 핵심이 뭐냐 이 말은 다 맞죠 이 초기의 정도전이 꿈꿨던 세상 한 명의 왕에 의해서 국가가 운명이 결정된다는 것은 말이 안 된다 그야말로 합리적인 신하들 그것도 그것도 어느 정도로 합리적인 신하들이 해야 되냐면 세습이 아닌 과거라는 시험을 통해서 뽑힌 엘리트들의 집단적인 집지성에 의해서 이 나라의 운명이 결정되고 통치되어야 된다 맞는 얘기죠. 이게 제가 드디어 왕도를 둘러싼 논쟁입니다 그런데 그때 약간 거기서 이렇게 살짝 기가죽은 한석규는 어떻게 반론을 하느냐면요. 그럼 그런 이유 들이 부패하면 어떡할래 근데, 한석규의 이 말은 이제 세종이 죽고 난 뒤에 무르, 무르, 무르듬에 풀도 안 마른 때의 현실화 됩니다. 바로 세종이 죽고 난뒤 10년도 안 돼서 바로 세종의 그, 그 극중에서 세종이 그 했던 반론이 형태거든요. 사대부들은 어떻게 됩니까? 이제 음서나 이런 등등을 통해서 과거를 통하지 않고 이제 모든 요직들을 자기네 독점하죠. 공신전마저도 반납하지 않습니다. 그렇게 해서 이제 그들이 집단적 악귀가 됐을 때 과연 이제 그, 그 밑에 민중들은 과연 어떻게 되는가? 근데데게기서 연산군이 그냥 연산군 시절때 굉장히 재미있는 연산을 얘기해요. 모든 재산은 왕의 것이 되어야 한다. 라고 연산은 주장해요. 그게 뭐냐면 신하가 재산을 가지는 것이 아까워서가 아니고 신하가 재산을 가지게 되면 그것은 개인의 재산이지만 왕은 개인이 아니기 때문에 왕의 재산이 된다는 것은 그만큼 그 나라의 재, 재산이 그 나라의 죄가 부강해진다는 뜻이다. 그러니까 어찌 보면 연사는요, 굉장히 그 가장 본질적인 자기의 그 할아버지 때 망가진 가장 본질적인 왕도를 추구한 어쩌면 조선조의 유일한 왕이었을지도 몰라요. 어떤 관점에서 보면. 그래서 정말 역사는 새롭게 쓰여져야 될 필요가 있는 겁니다. 아, 어 갑자기 박정희 얘기를 하다가 연산까지 너무 쉽게 튀다는데요 하여튼 그 정도만큼 저는 사실 연산에 대해서 굉장히 관심이 많아요. 음 그래서 이걸로 꼭 제감을 하나를 만들어 볼 생각입니다. 음 지금 이렇게 그. 신일 사학자들한테 몰려서 어 일단 1심에서 유죄 판결을 받은 이덕일 같은 제 제야 사학자들도 처음에는 연산을 그냥 폭군으로 규정했다가 이제 최근에는 아 연산을 다시 볼 연산이 과연 폭군이 아니냐의 문제부터 다시 생각해야 된다는 이제 이런 문제제기를 하기도 했는데요. 뭐 하여튼 이 박정희 시대도 어떤 같은 얘기를 할수 있지 않을까 싶어요. 자 1950년대가 한국전쟁이라는 비극으로 시작했다면 60년대는요 이미 지난 시간 말에 얘기했지만 4.19와 5.16이라는 정말 상징적인 두 사건 그것도 1년 사이에 1960년과 1961년 연이어 일어난 정말 극단적인 두 개의 사건에 의해서 규정되게 돼요 그리고 이두 개의 사건 어, 이 4.19와 5.16은요 아까도 말씀드렸듯이 지금 현재까지 이 순간에 한국 사회의 본질을 귀, 여전히 규정하고 있는 굉장히 중요한 사건입니다 저는 한마디로 말해서 이 나라가 아직까지 개족 같은 나라라고 다 생각하는 딱한 가지 이유만 되라면요 4.19가 국경일이 아닌 겁니다 그런 별시시급질한 날들도 전부 다 국경일인데 이 사일구가 아직까지 국정일이 아니고 사실은 이제 사일구가 뭔지도 이제 지금 젊은 세대는 몰라요. 모하는 뭐 날, 뭐그 날이 모하는 뭐 날인지 뭐 사실 모릅니다. 아 우리나라 헌법 제1조1항과 이항의 가장 그 정신에 가장 부합한 날이 사일구인데 그런 날이 아무 날도 아니게 넘어간다. 이것은 음 그냥 우리가 좀 문제 있는 거다라고 저는 생각을 합니다. 아 어, 그래서 이제 이 60년대 이제, 이제 드디어 전쟁으로부터 전쟁의 이제 이 패허로부터 이제 벗어났습니다. 새로운 이제, 이제 정말 그 우파들이 즐겨 얘기하는 정말 전 세계의 유래를 꼭그 새끼들 이런 말을 붙여 전 세계의 유래를 찾아볼 수 없는 어 이런 이제 기적적인 뭐 비약이 비약적 발전이 이루어지게 되는 이제 이 60년대의 첫머리는요 굉장히 살벌한 두 개의 영화가 어마어마한 라이벌전을 펼치면서 시작을 했어요 1961년 1월에 두 편의 영화가 열흘 간격을 두고 개봉합니다 그 근데 그두 편의 영화가 완전 최고의 톱스타와 최고의 톱감독 둘이 가 똑같은 소재를 놓고 같이 영화를 찍은 거예요 그러니까 이거는 완전 정말 아마 제가 볼 때는 어, 한국 대중문화사상 운명을 건 건곤일척의 최고의 라이벌전이에요 그리고 그, 그 전쟁의 승리자는 그 뒤로 한국 영화계의 진짜 군왕이 되었고 패배자는 마누라까지 뺏기고 끝났습니다. 바로 이제 그 영화는요 춘향전이었습니다. 아, 홍, 그 당시 이제 떠오르던 이제 한국 영화의 전성기에 이제 개막을 앞두고. 또 오르든 두 명의 육십 년 이제 육십 년될 거고 두 명의 이제 그 유력한 감독인 한 사람은 신상옥이고 한 사람은 홍진기였습니다. 아홍 홍진기 홍진기는 중앙일보 사장 아버지고. 근데 중앙일보 사장 그 아버지 홍진기가 사일구 때 뭐였는지 아세요? 사일구 때 내무부 장관이었어요. 살그 직후에는 법무부 장관이 돼. 하여튼 홍성기 감독인데 홍성기 감독의 와이프가 누구냐면 그때 이제 6 0년대의 슈퍼스타로 등장하게 될 김지미입니다 그리고 신상옥 감독의 와이프는 이미 50년대 말부터 최고의 톱스타의 지위를 누리고 있는 최은희예요 최은희예요. 그래서 이두 개의 그래서 이제 이쪽에 그 홍성기 감독의 영화의 제목은 춘향전이고 어, 이 신상욱 감독의 영화의 제목은 성춘향이에요 그래서 이건 이미 제작 때부터 완전히 제작 단계에서부터 엄청난 화제가 됐습니다 누가 승리할 것이냐 여기서 승리는 무슨 뭐 비평가들의 승리가 아니고 누가 더 많은 관객을 이제 끌고 올 것이냐인데요 그 서로가 자기 마누라들, 마누라를 주인공으로 둬가지고 이제 그야말로 한국 영화에 패권을 놓고 벌린 승부기 때문에 전부 올인을 합니다. 그 실제로 그 신상호 감독은 너무 오버해가지고 영화 촬영 도중에 제작비가 다 떨어져요. 그래가지고 막온 비스, 마누라 채은이 폐물까지 팔아가면서 이제 제작비를 댔고 그 촬영 스탭들한테 밥 먹을 돈이 없어서, 이제 그좀더 의음으로 끌어 가지고, 그러니 빚으로 이렇게 밥을 먹으면서 촬영을 했더니, 그러니까 이제 망하면 이제 이거, 이제 여럿 곡소리 나는 거예요. 뭐, 홍승기 감독 측도 만만치 않았고, 그런데 홍승기 감독 영화가 먼저 개봉을 했는데도 불구하고, 이 영화는 신상옥, 최은희, 커플의 압승으로 끝납니다. 그렇게 해서 이제. 특히 이제 그 당시로서는 정말 보기 도믄 거의 36만의 개봉간 관객을 뭐라든지 어마어마한 성공이거든요 그때는 아시다시피 멀티플렉스가 없기 때문에 단관개봉이잖아요 그 극장 하나에 개봉간 하나에 3 0 몇만명이 봤다라는건요 거뭐 아침부터 줄을 섰다는 얘기지 뭐 어. 그래서 이제 그 홍성일 감독은 이제 패비한 홍성일 감독은 이제 그 김지미하고 곧 이혼합니다. 어, 그래서 사실은 이제 이 춘향전이라고 하는 것, 춘향전은 우리가 우리 영화 영화사에 있어서도 이미 식민시대 때한국 최초의 토키 영화가. 일본인 하세가에서 만들어진 그 춘향전이었잖아요. 어, 그만큼 수없이 많이 그 작품이 만들어졌는데 어, 이것이 이 한국의 가장 그 파퓰러한 그 드라마 토릭이라고 할수 있는 이 춘향전을라는 가장 가장 그 한국인들이 사랑하는 이 주제를 가지고. 바로 60년대를 여는 그 벽두에 두 명의 최고의 스타감독이 격돌을 벌렸다는 것은 마치 어찌 보면은 60년대가 한국 영화의 전승기로 이제 문을 여는 하나의 일종의 축포탄 같은 것이기도 했습니다 하지만 사실은 냉정하게 생각을 해보면요 이 60년대의 한국 영화는 일단 양적으로 어마어마한 팽창을 합니다 어 일단 이제 대중들이 50년대 전후하는 비교할 수뭐 여전히 모살기 마찬가지였지만 50년대 전후하는 비교할 수 없을 정도의 이제 성장을 했고 이들이 대중적으로 아직까지 TV가 제대로 보급이 안 됐기 때문에 TV의 보, 대중적 보급은 1970년대가 되어야 됩니다. 그 때문에 대중들이 통상적인 진짜 저 밑바닥 서민들이 어, 누릴 수 있는 문화적 소비는 60년대에는 뭐였습니까 영화관에 가는 거였거든요 그래서 이제 그때 나온 말이 고무신 관객이라는 말이에요 그러니까 지금도 가끔씩 언론에 그런 말이 등장하는데 어, 정말 그렇게 경제적으로 그리고 지적으로 그렇게 많지 않은 그 높지 않은 여성 여성 관객들을 여성 서민 관객들을 이제 칭해서 고무신 관객이라고 했어요. 이제 고무신 신고 이제 영화 보러 간다고. 그게 이제 이 고무신 관객이 몰렸다면 이제 끝장 나는 거지 뭐. 이건 정말 끝장 나는 거야. 대박 난 거예요. 지금은 어떻습니까? 지금은 평생 가야 영화관에 갈것 같지 않은. 사오십 대 아저씨들이 영화관에 들어가면 그 영화는 대박입니다 일단 천만이야 이 아저씨들이 보는 영화는 주로 이순신 어, 국제시장 어, 인천상륙작전 뭐 이런 유의 영화들이 있습니다 그래서 이제 드디어 그 영, 영화 시장뿐만 아니라 대중문화 시장에서 어, 여성 수용자들이 이제 그이 시장을 이 시장을 굉장히 크게 키우고 어 그리고 그 시장에 해계모니를 행사할 수 있게 되는 어쩌면 그첫 번째 분기점이 60년대 한국 영화였고요 그 60대 한국 영화는 바로 이 여성 서민 관객들의 어, 소비에 의해서 엄청난 생산을 순식간에 가지게 될수 있었던 겁니다 하지만 이 61년 쿠데타를 통해 집권한 박정희 정권은 한국 영화의 영화를 만드는 사람들에게 창작의 자유를 주지 않았던 겁니다 그래서 그들은 어, 아까도 얘기했잖아요. 박정희는 굉장히 독특한 인물이라고. 박정희는 그냥 그냥 단순한 그 만주 군관학교와 일본 육사를 나온 그냥 어, 그냥 군발이가 아니에요. 어, 굉장히 탁월한 엘리트이고 그 스스로가 굉장히 뛰어난 예술적 감수성을 갖고 있었습니다. 그래서 그랬대잖아. 처음에 쿠데타 성가원 한 뒤에 기생집에서 조선일보 방우영이랑 막 방일영인가 하여튼 뭐 기생집에서 놀때 박정희가 술리 취하면요 피아노 반주를 막 하면서 그 노래를 불렀대요 그러니까 이제 사람 이 사람이 그런 어떤 그 대구 사범학교 출신 다운, 군인이 되기 전에 대구 사범학교 출신으로서의 어떤 이 문관적 기질들이 또한 굉장히 그 강하게 남아있는 사람이고 이 사람의 어떤 그, 그 이후에 어떤 용인술이나 이런 등등을 볼 때는 어 굉장히 좀 감각적으로 굉장히 예민한 인물이에요. 사주도 그렇고요. 어 그래서 이런 그, 그래서 굉장히 정, 그 18년에 그 정치적인 고비 때마다 박정희는 굉장히 문화적인 사건들, 문화적인 요소들을 굉장히 입체적으로 활용한 인물입니다. 그래서 그는 그냥 단순히 문화가 권력의 신여이기도 하지만 권력의 신여이면서 동시에 굉장히 정치적인 그, 어, 요소로서 굉장히 그 정치적으로 잘 구사한 인물이라는 거예요. 그래서 그는 그 박정희 시대 때는 당연히 그 이미 박정희가 그토록 사랑 그 존중에 마지 않는 그런 그 일본 제국주의 시대 때의 검열의 방침 그리고 그걸 그대로 사실상 계승한 미군정기 시대 때의 미군정령들, 그치체령 그러니까 그 검열형, 검열의 열그 구조들을 토시도 하나 바꾸지 않고 그대로 계승합니다 오히려 이좀 이따가 다 역사적으로 이제 그 검열에 관해서 정리를 하겠지만요 오히려 박정희 시대 때는 이제 더 나아가서 대본을 사전 검열하자라는 쪽으로까지 나아가게 돼요 영화의 경우에는 사전 검열이라 하더라도 이전에는 어떤 거였냐면 찍고 난 뒤에, 개봉하기 전에, 야, 보면서, 야, 이거 좀 문제 있어. 어, 야, 이거 좀 문제 있어. 이거 빼. 잘라내. 안 되면 안 돼. 이게, 이게 검열이잖아요. 그런데 이제는 그 전에 이미 대본 단계에서부터 검열해야 된다는 라 이제 그런 그, 같이 발전을 하게 되는 게 박정희 시대입니다. 그래서 그런 이제 그 이런 금열의 그금률들이 점점 그 시대 계속 첨예하게 그금률의그 그 툴들은 발전했고 그걸 통해서 예술가들 예술 생산 집단으로 하여금 철저히 이거 자신했던 체제 저항적인 어떤 그런 그 담론들이 어~ 예술의 이름으로 그~ 예술로 포장되어서 재성산 되는 것을 극력 저지합니다. 그러면서 또 다른 한편으로는요 이것이 예술은 그냥 단순히 문화이기 이전에 산업이기도 하잖아요. 사람들이 묵고 사는 것들이잖아요. 그래서 흥행산업이기 때문에 흥행산업의 약점들을 굉장히 교묘하게 잘 활용합니다. 가령 어떤 식이냐면요 박정희 시대에 들어오게 되면 이런 식이죠. 야난 니들이 뭘로 먹고 사는지 다 알거든. 너희들은 결국 영화흥행 터트려야 되는데 그건 힘들고 제일 쉽게 돈을 버는 게 외화 수입하는 거잖아. 그래서 흘균 영화 수입해서 돈을 버는 건데 그 수입을 그 당시에는 자유롭게 할 수가 없었어요. 그래서 이제 박정희 시대에 오게 되면 이런 바 우수 영화 추천 제도라는 걸 만듭니다. 그러니까 아무나 수입할 수 없고. 국가가 커트를 정해주는데 우수 영화, 내가 만드는 영화사가 수입도 해야 되니까 수입해야 먹고 사는데 우수 영화를 두편 만들면 우수 영화로 판정받는 누가 판정합니까? 권력이 판정하죠. 대중이 판정하는 게 아니에요. 공법으로부터 우수 영화로 판정받는 영화 두 편을 만들면 외화 수입 커트 한 개를 주는 거예요. 그러면 여러분, 이 묶고 사는 외화 쿼터인데 여러분, 여 어떤 영화를 만드시겠어요? 여러분, 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 여러하 여러분, 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 여러6 0러 초반을 기준으로 하면 내가 쿼터 여러분, 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 러러분 여러분, 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 훈련 영화가 한국에 개봉한다고 다 성공합니까? 아니죠. 근데 그때는 우리나라에서 1년 동안 개봉하는 훈련 영화 수가 몇개안 됐기 때문에 일단 수입을 하게 되면요. 그때는 이제 직접 배급과 간접 배급 방식이 동시에 혼재돼 있었어요. 그러니까 80 90년대까지 좀 그런데 직접 배급과 간접 배급은 뭐냐면 제작자 혹은 수입업자가 내가 극장에 걸어서 직접 배급해서 그 돈을 내가 갖고 가는 게 직접 배급이고요 간접 배급은 뭐냐면 내가 모든 증거 극장을 다 커버할 수가 없잖아요 그래서 각 지역별로 예를 들어서 경강지역 배급업자 경기 강원지역 배급업자 전남지역 배급업자한테 돈을 얼마를 성금을 받고 이게 흥행이 되든 말든 상관없어요 이게 완전 투기산업이야 성금을 받고 그 지역 배급권을 넘기는 거예요. 그러면 그 지역 배급업자들은 만약에 이게 흥행이 될것 같으면 이제 경쟁을 하니까 비싼 돈으로 사 왔는데 박살 나면 나는 망하는 거고 싸게 사는데 이게 우리 동네에서 터지면 나는 떼돈을 버는 거예요. 그러니까 한국 영화는 사실은 흥행이 되는 이유는 크게 드물단 말이지 지금과는 난리 근데 그 당시는 이제 대박이 트는 건다흘린 영화기 때문에 이게 흥행이 되든 안 되든 일단 수입만 되면요 그그그 그, 그 권리가 음, 비공식적으로 그래 되는 가격이 60대 초반 가격으로 3억 원이었답니다. 그러니까 지금으로 따지면 300억 정도. 그런 정도의 돈이 왔다 갔다 했다라는 거예요. 왜냐하면 이미 수입을 했을 때는 서울 지역, 서울 수도권 지역 개봉 이제 개봉은 개봉간 개봉간은 서울에 딱한 군데만 개봉합니다. 그 그러니까 나머지 지역은요 서울이 개봉이 끝나야 볼수 있어요. 이거 이제 다 직접적으로 배급을 하는데 나머지 지역의 지역 배급권을 팔아서 이미 수입 그 단가를 이미 다 맞춰요. 공상적인긴 훈련 그 영화들은 그러면 서울에서 버는 돈은 내가 다 수익인 거야 내가 다 먹는 거야 그러니까 이 여기 이 끈이 어마어마했기 때문에 여기서 영 한국의 영화 제작자들이 눈이 잘못 돌아갑니다 아니 영화 제작자들은 훌륭한 영화를 만들고 싶어서 영화 제작자가 된 셈인데 좋은 영화를 만드는 생각보다는 미국 흥윤영화를 수입할 수 있는 권리를 가지는 것이 자기의 주 업무가 돼요 그래서 정작 자기가 영화를 제작하는 것은 어떻게든 이 수입 커트권을 받기 위해서 우수 영화 추천 제도 라는 것을 통과하는 영화 그러니까 정말 알아서 기계 만들기에는 정말 훌륭한 제도인 거예요 그럼 여러분 어떻게 생각하겠습니까 이것을 판정하는 사람은 문학 공보부다 말이야, 공보부 관리들이란 말이야. 뭐여기에 이제 나중에 중앙정보부 뭐다 끼어들겠죠. 그분들이 좋아하는 걸 어떤 것일까를 하루 종일 생각하지 않겠어요? 어? 그분들이 사랑할 만한, 그래서 이제 나중에는요 급기야는 그래서 주로 이제 일단 처음에는 유명한 문학 작품을 가지고 많이 만들었다가 이게 이 정도까지 내가 방침을 정하면 이 새끼들 알아들었는데 이 무식한 이 영화쟁이들이 내 방침을 이해를 못해. 그래서 바로 몇년 만에 박정희는요. 노골적인 제도를 하나 더 추가합니다. 여기에. 우수 영화제는 두개 받으면 커트 하나 주지만 방공 영화를 인정을 받으면 한 편당 한개 줄게. 그래가지고 63년도에 갑자기 방공 영화가막 엄청 쏟아져요. 막 근데 그 반곡 영화 중에서도 걸작들이 있어요. 가령 이만희 감독의 돌아오지 않은 해병. 이거는 63년도에 개봉해서 25만 관객을 개봉한 관객을 모았으니까 영화로서도 엄청 성공합니다. 그런데 이제 그 기록은 그 이듬해 빨간 마후라로 깨집니다. 그러니까 이걸 이런 경우는 이제 이런 경우야말로 빈집에 소 들어오는 거죠. 사실은 방공영화 인증받아서 수익 커튼금 받으려고 만든 영화인데 그 영화까지 성공을 해버리면 이건 정말 뭐 그냥 도랑치고 가재 잡고 그냥 네 그래서 결국 우수영화라는 이름의 방공영화를 이제 찍으면 수익권을 줬다 그래서 이제 그 사실 그런 단순히 검열이나 검열 같은 어떤 그런 컨텐츠 자체의 통제를 통해서 어, 대중문화의 그 방향과 본질을 규정한 것이 아니라 박정희 정권에 보게 되면 훨씬 산업적인 어떤 그런 측면까지를 어, 정교하게 계산을 해서 이 전체의 질서를 어 질서를 그 굉장히 철저게 잡아요. 그래서요 의외로 오히려 개판 오분 전인 이승만 정권 시대 말기 50년대 후반에 한국 영화의 걸작들이 굉장히 많이 나오게 됩니다. 60년 초반과 비교해 보면 50년대 후반에 그때 도뭐생그 임화, 임화순이 유지강인이 이런 이제 이런 막 정치 깡패들이 날릴 텐데, 아, 또이 얘기를 또이 정치 깡패들의 얘기를 안할 수가 없는데, 아이 깡패들의 얘기가 또 재밌잖아, 우리. 쉽게 말하면요. 여러분, 이정재는 아세요? 우리 그 이정재 말고, 이 자유당 때 최고의 정치 깡패의 보스가 이정재예요. 그래서 5.16 군사쿠데타 때 이제 헤거란데 이정재는 사형 당합니다. 그때 이제 그때 그 박정희 쿠데타 이제 그 쿠데타 군들이 민심을 수습하기 위해서 깡패들을 전부 다 잡아들여요. 꼭그 짓은 쿠데타 일으키는 놈들 다 똑같이. 어그 전두환도 나중에 80년대 하고 난 뒤에 뭐 했냐 그 저기 삼천교육대 만들었잖아. 그래서 깡, 깡패가 없어지디. 그래서 전국에 깡패 한 4200명을 갖다가 전부 다 붙들어 왔어요. 그 중에서도 이제 그래서 나는 깡패입니다 라는 걸이 이것도 이 옛날에 더고리 또 저기 2차 세계대는 끝나고 는데한건 본건은 있어가지고 나는 깡패입니다. 이걸 갖다가 이제 목에다 개목걸이 칠하 걸고 매일 여기 종로에서 가가문이 거리를 행진 시키고 사형 시켜요. 그게 이제 그, 그 넘버 원이 정직한 패 넘버 원이 이정재고 그 넘버 투가 이제 임화수, 유지광 뭐 이런 사람들이에요. 그때 얘들 다 사형돼. 그러면 이이 이 깡패들이 나중에 어떻게 해야 되느냐? 물론 어야지들은 다 사형됐지. 이 깡패들 어떻게 되는지 아세요? 나중에? 나중에 박정희의 정치깡패가 돼요. 이른바 대한청년단, 청년애국회, 뭐 이런 이름으로 만들어가지고 박정희가 지원을 해주고 자신들이 야당을 탄압할 때 쓰는 이른바 용파리들 있잖아. 우리가 나중에 용파리라고 이 정치판에서 부르게 되는 정치깡패로 박정희의 사병이 됩니다. 근데 이 깡패들 때문에 살구가 일어나요. 여러분 놀라운 얘기왜 깡패들 때문에 4.19가 이, 일어나서 이승만이 하야 하느냐면요. 이 깡패들이 아니었으면 4월 19일 날은 그냥 조용히 끝났어. 이미 사실상 이승만 정권에 대해서의 염증이 일어나고 그, 그때 민심들이 굉장히 흉하게 진건 4월 3일5 부정선거뿐만이 아니고 훨씬 59년부터 했어요. 왜그 당시에 민심들이 그, 그 이승만 정권을 위반하게 됐냐면요. 딴게 아니에요. 바보야 문제는 뭐야 경제다야 경제. 경제가 무너지면 사람이 짜증이 나는 거예요. 박정희가 7 9년대 무너지게 된 것은 2차 오일 쇼크 때문입니다. 78년에 이차올 쇼크 때문에 박정희가 그토록 마지막까지 버텨왔던 경제가 무너치면서 사실 민심들이 시바하고 떠나버린 거야 근데 왜 이승만 말기 때 59년대부터 왜 민심이 확 악화되냐면요 미국이 원조를 우리나라가 그때 원조 경제에 의존하고 있는데 엄청난 속도로 삭감하기 시작했어요 58년도만 하더라도 미국 원조 액수가 4, 3억 8천만 달러였는데 60년도가 되면 이게 2억 2천만 달러까지 줍니다. 그러니까 우리의 유일한 밥줄이 이 미국의 원조인데 미국이 이제 그때부터 이제 대외 정책을 전환합니다. 전환하면서 야, 무작정 퍼주지 마라. 이성만 측 개새끼 내 말도 잘안 듣고 한번 줬대 보라 그래. 그러고 좀연 연가 조금씩 조금씩 사가만 하는 것도 아니고 퍽퍽 푹푹 잘라버리니까 갑자기 경제가 막 물가는 엄청 엄청 앙상하고요. 게다가 미군이 뭐냐면 어떤 식의 또 미국이 장난을 6 0 년대 들어자마자 치냐면 야 달러 대 원화 그때는 환이죠. 우리는 원이 아니고 그때는 환인데 야 달러 대이 환화 환율 현, 현실화해. 그때650 환대 1달러 했는데, 야, 실제로 너가 심한 환단위 그 개판이잖아. 그래서 1000대 1, 돈화가선 1300대 1로 까지 갑자기 워낙 한국 환화, 환화가 평가 절하됩니다 그러니까 미국 입장에서는, 미국 입장에서는 한국에 주는 원조를 전체 돈도 줄였지만 더 줄일 수가 있게 된 거지. 왜냐하면 문화보다 가치가 그 배로 그냥 뛰었으니까 2억 2억 불이라면 1억 불만 줘도 똑같은 효과가 나는 거야. 그래서 이제 이때 우리나라의 공식적인 실업률이 25%를 돌파하고 이 살고 나기 전에 직전에 공식적인 실업률이 25%를 돌파하고 물가가 매년 15%씩 올랐어요. 사람들이 살 수가 없어. 이미 56년도 대통령 선거에서 민주당 후보 신익희의 구호가 뭐였습니까 못 살겠다 갈아보지 않습니까 그런데 뭐 갈아보기도 전에 신익희는 유세 도중에 그냥 호남선에서 급사했고 그러면 영감쟁이는 운도 좋아 그리고 60년 3월 달에 대통령 선거는 조병옥이 또 사실 사실 그놈이나 그놈이나 조금 뭐 조병호 뭐 괜찮은 놈이냐 아닙니다 이건 미중 미미 군정기 때 대한민국 경찰 총수였어요 완전 칠일파에다가 아주 개새끼예요 그런데 이제 이그이 그, 이 한민당 지주 계열 쪽 인간들이 이제 결국 이승만한테 질려서 나가서 야당이 된거지 그놈이나 그놈이나 똑같은 놈들이에요. 근데 조병옥은 또 60년 대통령 선거에 대통령 후보로 나왔던 민주당 야당에 나왔던 조병옥은 암 수술하다 죽었군데. 그래서 60년 대통령 선거도 이승만은 무투표 당선이야. 그런데 문제는 자 문제는 뭐냐면 부통령 선거인데 부통령은 우리는 미국은 부통령은 그냥 대통령 되면 부통령 따라가는 거잖아요 러닝메이트니까 근데 우리는 따로 떨어져요 그때 그래서 56년 대통령 선거에서 부통령은 요 야당이 이겨요 그러니까 이기붕을 꺾고 장면 민주당의 부통령 후보인 장면이 부통령이야 물론 아무런 권한도 없지 하지만 집권 자유당 입장에서 보면 너무 쪽팔리고 실질적인 제인자인 2 이기붕의 체면이 말이 아니잖아요. <웃음> 그래서 이 60년 선거에서는 뭔 어떤 노력 대통령 선거는 이미 끝난 안해 봐도 끝난 거고 이미 후보가 없으니까 이 부통령 선거는 무슨 수를 쓰든지 이겨야 된다라고 해서 완전히 너무 막, 물론 거진에도 제대로 된 선거는 한 번도 없었지만 이게 너무 내놓고, 그냥 바보가 봐도 말이 안 되는 어마어마한 금권 탈법, 불법 선거를 자행한 거예요. 그래서 통을 까니까, 뭐, 압도적인, 뭐, 한 400만, 420만 대 160만인가, 말도 안 되는 표차로, 이기붕이 이기는 것으로 났습니다. 그래서 이제 전국이 개판이 났다. 근데 전국이 개판, 3월달 개판이 났어 이미. 근데 그걸 또 이제 경찰력들이 전부 다 그걸 갖다 무력적으로 진압해 가지고 끝났어. 끝났는데 여러분 알다시피 4월 11일날 마산 앞바다에서 체류탄의 체류탄 탄피에 눈에 체류탄 인 탄피가 박혀있는 고등학생 남자 고등학생의 시신이 떠올랐습니다. 그래 일단 마산에 일단 있잖아요. 이때는 대학생들은 나오질 않았어. 이때 대학 대학생 우리나라 대학생들은 대학생들은 그냥 다 출세주의자들이었어요. 그래서 나는 이때. 이때가 한국대학가의 운동권 1세대 가 시작되는데 이놈들이 나중에 다 부패한단 말이야 이명박이고 이기택이고 이유가 있어 이 당시 사람들은 운동권이 될수 있는 자질 이 전혀 없었어요. 그냥 기득권자고 선민의식에 가득 차있었던 놈들입니다. 그러니까 일제시대 때의 대학생들하고 달랐어요. 질이 안좋아. 근데 이놈들이 나중에 이제 다 야당 지도자가 되지 여기서부터가 이제 우리나라의 비극 이것도 박정희 만큼의 우리나라의 비극인데 하여튼 이게 또올단 말이야 그리로 나온 거는 중학생하고 고등학생들이에요 왜 고등학생이 죽었으니까 그래가지고 난리가 났는데 난리가 하는데, 이것도 거의 다 진압이 끝났습니다. 진압이 끝났는데, 4월 18일에 고대생들이 처음으로 대학생은 음으로 고대생들이 아, 이거는 이렇게는 못 넘어간다. 하고 약 2천 명이 안암동에서 여기 광화문, 이제 경무대가 있는 요 광화문까지 나온 거예요. 그 이제 경찰 이미. 아, 그래좀 발포가 되고, 뭐 난리가 났어, 난리가 났는데, 그래도 2천명이 지금 강화문에서 경찰하고 대치를 하고 농성이 시작됐는데그 당시 총장이었던 고대 유진호 총장이 나와서 학생들을 쓸득합니다 그래서, 그때부터 사람들이 연도에, 시, 연도에 시민들이 나오긴 했는데, 이거 거 해본 적이 있어야지 대보를 이걸 해야 되는지 이게 뛰어들어야 되는지 뛰어들지 않 되는지 이게 애매한 상황이었던 거야. 그래가지고 결국 학생들은 아씨 우리 지금 씨, 우리, 우리 우리 우리는 이미 다 피를 봤다. 그냥은 못가뭐 이래가지고 이제 일단 구속된 애들을 바로 즉각 예행된 학우들을 즉각 풀어주는 조건으로. 농성을 풀고 저녁 일곱시에 이게. 저녁을 풀고 이 농성을 풀고 고인들이 그 고대로 다시 안암동으로 이제 학교로 다시 돌아가고 있었어요. 이때 얘들이 그냥 돌아갔으면 갔으면 끝이야 그걸로. 그때 돌아가고 있는데 여기 얼주로 사과에서 종로 사과 사이로 이제 이리로 가야 될거아니에 사과로에서 오가로에서 빨리나가 돼. 안암동으로 가야 될거아니야 가고 있는데, 이기붕의 마누라가 이제 박마리아라는 진짜 정말 야심 많은 여잔데, 사실 이기붕은 좀 멍청한 놈이고, 이 이기붕을 넘버 트로까지 올린 사람은 그 마누라인 박마리아의 그수완입니다이 박마리아가 그 당시 이 동대문 지구의이 깡패 책임자가 유지광이에요. 종로지역의 깡패 책임자가 임화수 에요. 얘들한테 전화를 걸어가지고 아니 당신 놈은 도대체 뭐하고 있는 거야 학생 놈의 새끼 몇 명이 이렇게 어 경무대 앞바닥까지 와가지고 어른, 어른을 모욕하고 돌아왔는데 이것들을 그냥 집에서 들내다보네 지금 현재 사실상 넘버 2의 마누라가 전화를 해가지고 성질을 긁었어요. 그래가지고 그 전화를 받은 정치깡패이 유지강하고 한국연예사업의 대부였던 임하수가 밑에 몇백만 풀어가지고 야씨바 고대성 새끼들 단 때리 죽여 이렇게 되는 거야. 그래서 사실은 진정한 싸움은 경무대 앞이 아니고 을지로 사과해서 일어난 거야. 을지로 사서 얘들은 노래 부르면서 학교로 돌아가고 있는데 그 갑자기 막 강목하고 막그 세파이버든 양아치 새끼들이 와가지고 애새끼 막그 백주대는 저녁 7시에 애들을 길거리에서 막 닥치는 대로 개, 박살내기 시작한 거예요. 이걸 보던 시민들이 그때서야 돌아가지고 시대를, 시대 교합은 이게 1 시간 만에 3만 명이 불어나고 10시가 되면요 20만 명으로 불어나요. 그래서 여기 강한 문화가 종로 일대를 그밤중이지 밤이지, 밤이 되지, 4월달이니까 20만 명이 되면 시들이 막 집다 경무대로 가자 이렇게 해가지고 이제 완전 히 이때부터 개판이 나겠는가? 그럼 그러니까 발포 나왔고 이제 이때부터가 이제 완전 이제 그 내가 이 저기 이 시가전의 형태로 가게 됩니다. 만약에 이때 역사적 가족법이지만 방마리아가 그 깡패 시크들 때 전환 안 했으면 그 그냥 고대생들은 그냥 그냥 한번 나와서 계절함 들고 그냥 학교 돌아가 버렸으면 그럼 끝이에요. 그런데 중고등학생부터 시작된 것이 간신히 간신히 고대생한테 넘어갔고 이 고대생이 그냥 한번 하고 끝날 것을 시그들 존나게 붉은 단아에 한번 서울 한복판에서 밖게 지는 바람에 이게 시민으로 번집니다. 그래서 4월 19일날 서울대 애들이 거리로다 나와요 3천명이 이러면서 이제 매일 이제 막 몇만명씩의 그 저기 10만명이 넘는 시민들이 막 계속 이제 이성만 하야를 촉구하는 이제 시위를 펼치게 되는거죠 그런데 이성만은 눈도 깜짝 안했습니다 여러분 이렇게 생각 안합니까 여러분 아직도 혹시 그런 이승만이 하야를 발표하는 것은 그로부터 6일 뒤인 4월 25일이에요. 이승만이 이렇게 정말 시민들이 나오니까 정말 아, 내생애는 끝났다 생각하고 정 여러분의 뜻이 그러하다면 내가 대통령직에서 물러나겠습니다 라고 물러났을 것 같아요. 그럼 이승만이 아니지 우리의 국부가 아니시지 이승만 누가 물러나겠습니까? 응? 이승만이 진짜로 물러난 이유가 누굴까요? 이승만을 물러나게 한 사람은 딱한 명입니다. 당시 주한 미국 대사 맥커너시입니다. 그래서 이제. 맥커갔이가 와가지고 두 번을 두 번. 경무대 두번 와서, 물론 아시죠? 그랬더니, 이승만 그 특유의 그 딴청 있잖아요. 뭔 뭐, 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 뭐 말인지 잘안 들려 뭐 이런 거. 음. 어, 난뭐 그런, 난 뭐, 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 뭐 그런 부적성거가 있는지 나는 보고를 받은 적도 없다는, 완전 딴청을 폈어요. 이승만이 처음에는. 그래서 맥커너이는딱 한마디 합니다. 원조 끊어버린다 이 새끼야 그럼 너는 죽어 여기서 그래서 이 맥커노이가 한그 유명한 통화가 있어요 당시 법무부 어, 내부부 장관이 아만한 홍진기한테 전화를 합니다 맥커노이가 지금 너 대통령 안문하면 너희들 전부 여기서 죽는다 살고 싶으면 대통령 하야 시켜라 그래서 두 번째 왔을 때 이승만이 아씨 물러날게 그냥 내가, 내가 나중에 가서 여생을 보낼 어디 자리나 한 군데 좀 확보해 주면 안 되겠니 아예 그 정도는 서비스를 애프터 서비스를 해드려야죠 그래서 하와이로 보내는 겁니다 그 사실은 이미 발표가 됐잖아요 그 미국은 왜 이승만을 화약시키려고 했냐면 지금 살구 저기 여러분 수유리에 있는 살구무지 있잖아요. 살구묘지에몇 분이 잠들어 있는 줄 아세요? 잘 모르시죠? 저도 잘 몰라요. 제가 기억하기로는 199기 100, 약 200명에서 1명 모자라는 분의 묘소가 있어요. 어 그날 그러니까 그 당시에 전국에서 전, 전국을 다 합쳐서 이제 4 1 9때그 시위로 사망한 경찰에 사살당한 분들이 이제 200명이 안 돼. 아니 200명이 나돼라고 해야 되는구나. 근데 그중에서요. 굉장히 그 분포가 재밌는데 그 중에 대학생은 서른 명이 안 돼요. 야, 설명되고요. 노동자가 60명. 다음에 무직자가 30명. 여기 한 90명. 반쯤되고요. 중고생이, 국민학생도 있어요. 총만 4만 3명, 국민학생도 2명 있습니다. 중고생이 대학생보다 압도적으로 많아. 아, 그런데, 당시에 발포권, 이제 이게 이제 나중에, 나중에 이제, 이 광주에서도 문제가 되는데, 그 당시에 발포권이 누구한테 있었겠어요? 한국군한테 있었겠습니까? 없죠. 경찰이 쏜 것까지는 괜찮은데, 계엄군이 쏜단 말이야. 그럼 나중에 이게 발포 근자, 발포의 책임자는 당시 주한유행군 사령관이에요 미군이란 말아 미군 그러니까 미국의 입장에서는 이 책임을 자기들이 공동으로 나눠져야 된다는 것이 굉장히 힘든 산이었어요 그래서 자기들이 이제 이른바 정보보고서들을 바탕으로 봤을 때세 가지 입장에서 판단을 한 겁니다. 지금 한국인들의 민중들의 분노의 수준이 이승만을 날리지 않고서는 더큰 게임값을 물 가능성이 높다. 그래서 이승만을 날리자. 1번 이승만을 날리면 그대체세력을 하는 거라 해봐야 민주당인데 민주당놈들은 이승만이랑 다를 바가 없다. 오히려 우리들에게 미국에게 훨씬 더 우호적인 세력이고 혹은 다루기 더 쉬운 세력 이승만보다 훨씬 더 다루기 쉬운 파트너다. 이게 2번. 어, 그리고 3번. 이 과정에서 이승만을 축출했때 미국이 적극적인 역할을 했다는 점에서 한국 시민들로부터 미군에 대한, 미군에 대한 인식이 높아지는 또 효과를 노렸어요. 이게 정확히 먹히게 됩니다. 그래서요, 5.18 때랑 달리, 4.19 이후에 당시 서울 시민들 전국의 성대 반응은, 반응은요, 마치 45년 8월 달에 9월 달에 미군이 들어올 때 우리가 환영했던 것 똑같은 수준으로 미군에 대해서 환, 환영을 했어요. 어느 정도냐면요. 그 하야를 발표하는 날 아침에 경무대에서 맥크너이가 대사가 들어가서 마지막, 마지막으로 세 개를 봤습니다. 오늘서 오늘 진짜 발표하는 죽여버릴 거야, 나!" 그렇게 하고 바로 하야 발표 하고 경무대에서 맥크너이 대사의 차가 나오는데. 거기서 미 대사관으로 가기까지 가는 데까지 시민 몇백 명이 환호성을 지르 이뭐랄까 환호성을 지르면서 이 차를 호위해 줬어요. 더 놀라운 것은 바로 하야 승명이 나는 날 종로에 이가 그 탁월 고원에 있던 이승만의 동상이 그쪽 내려집니다. 내려져 가지고요. 이 목에 사람들이 이승만 동상의 목에 줄을 끌고 질질 끌고 온 이승만 동상의 목에다가 이 밧줄을 걸고 이렇게 온 거리를 들고 다니는데 끌고 다니는데 맥아드 장군의 동상에는 화환이 씌워져요. 굉장히 상징적인 것입니다. 그런데매크로이는 잊지 않았어요. 처음 봉, 처음 419가 터져고 했을 때 한국 시민들이 결코 미국에 우호적이지 않았다는 자기가 역할을 하고 난데 역할을 했다라고 액션을 그렇게 때문에 한국인들의 마음이 바뀐 것이지 처음에는요. 한국인들이 제일 먼저 미 대사관을 공격했습니다. 그 이전에 그 이전에 미국에 대해서 보여주었던 고인은 이미 사라졌다는 것을 알고 있었어요. 그렇지만 어쨌거나 이승만 그 철홍성 같은 고집불통 영감을 권자에서 끌어내는데 미국 대사가, 미국이 적극적으로 노력했다는 것을 어필하는 데는 성공을 했기 때문에 어 일단 이 분노는 잠재우고 다시 미국의 표를 얻어갔지만 이것은 결고 쉽지 않다. 음.